0: Olá, você vai ouvir o Altacast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, AltaIEQ. Que. que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Se você tiver com a sua Bíblia aí, ou se você quiser acompanhar também pelo telão, eu queria ler com vocês o livro de Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 15, que diz assim. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte? Ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão a impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? É uma grande alegria poder estar aqui nessa noite compartilhando uma palavra que, o Senhor colocou no meu coração e eu digo que essa palavra ela foi sendo gerada né, por Deus e cada palavra foi desenhada no decorrer de vários dias onde Deus me despertava todas as madrugadas e eu acordava de forma repentina e entendia que o Senhor queria falar comigo, Ele queria que eu estivesse em oração. Então eu creio que essa palavra é uma palavra que hoje... Primeiro ela falou comigo, ela me confrontou, porque é assim que deve ser, né? Primeiro a palavra, ela precisa falar aos nossos corações. Se de alguma forma ela não gerar uma transformação, uma mudança, um desejo de fazer algo novo no nosso coração, então, né, do que serviu esse tempo? Né? Então, para dar uma breve introdução desse contexto da carta de Romanos, né, onde Paulo escreve essa essa carta para judeus e gentios lá na cidade de Roma né? onde havia algumas divergências a respeito do tema salvação algumas divergências com relação à aplicação do evangelho em si né? e Paulo ele vem com esses ensinamentos e ele vem através dessa carta para trazer esses ensinamentos de como né, os cristãos, sejam eles judeus, gentios, eles deveriam né, colocar em prática esses ensinamentos. Né? Ele veio mais ou menos assim, como se ele veio para dar uma educada nesse povo aí que estava meio perdido. Né? Alguns acreditavam que a salvação vinha pelo cumprimento da lei, outros né, acreditando que a salvação vinha por meio de Jesus, através do Espírito, sim, mas ainda existia uma grande divergência nesse contexto, né, então Paulo vem para trazer esses ensinamentos, trazer doutrinas básicas acerca do tema salvação e também de como nós, como cristãos e, a, e o povo naquela época precisava proceder, né, para ter uma vida cristã, baseada em, em princípios do Evangelho, né. E o nosso tema aqui de hoje, talvez seja um pouco confrontador, porque me confrontou, né? como eu disse, isso gera primeiro em nós confronto. E isso me fez, e essa palavra me fez fazer realmente uma retrospectiva da minha vida, da minha caminhada com Cristo. E muitas vezes, quando a gente já tem um, um tempo, né? já passou por um processo, um um tempo de conversão, uma caminhada com Jesus, servir nos ministérios, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de olhar para trás né? e ser grato por aquilo que Deus fez, pelas mudanças que aconteceram da, na, nas nossas vidas, né? das coisas que Ele trouxe, das coisas que Ele tirou. né? Muitas vezes, quando Ele tira algumas coisas das nossas vidas e que aquilo era, naquele momento, tão importante para a gente a gente fica chateado, a gente reclama até mesmo com Deus. Mas conforme a gente vai caminhando no entendimento daquilo que Ele quer nos ensinar, daquilo que Ele quer nos mostrar, a gente percebe que isso faz parte do amor de Deus sobre as nossas vidas. E isso gera no nosso coração essa gratidão, gera no nosso coração esse impulso para todos os dias a gente lembrar de onde o Senhor nos tirou. E aqui nesse contexto a gente vai falar um pouquinho a um pouquinho a respeito desse termo de, esse termo de escravidão de ser escravos né de deixarmos de ser escravos do pecado e nos tornarmos escravos da justiça da obediência escravos do nosso Senhor Jesus e hoje foi bem engraçado no meu GP que eu comentei com as meninas né uma delas compartilhou algo a respeito de que ela estava com um problema no computador e o computador acabou quebrando. E que isso... Ela imaginou que isso pudesse é, atrapalhar os estudos nela, dela. Amanhã ela vai fazer vestibular. E eu falei assim, mas, espera aí. Um computador quebrava e atrapalhar os teus, os teus planos de estudo? Falei, tudo bem, né? Que nós vivemos em épocas e períodos diferentes. Mas na minha época, eu não tinha computador para estudar. Estou entregando a minha idade, né? mas tudo bem. Na minha, idade, na minha época, não tinha computador para estudar. Era nos livros mesmo. A gente se debruçava nos livros. Ainda né? elas tiraram um sarrinho de mim, porque eu falei assim, eu fazia pesquisas na Barça. Ela, mas o que é isso? Eu falei assim, como assim, o que é isso? Você não sabe o que é uma Barça? Uma enciclopédia Barça? E daí, realmente, eu me, me falei assim, puxa, estou velha. <risos> Mas aí eu falei assim, quando a gente precisava buscar o significado de uma palavra, a gente não recorria ao Google, a gente ia no dicionário, né? no bom e velho Aurélio. E foi a ele que eu me recorri para dar essa introdução. Eu fui buscar lá no meu bom e velho dicionário Aurélio o significado da palavra escravo. E o dicionário Aurélio diz assim, escravo. Que ou aquele que está sujeito a um senhor, como propriedade dele. Que ou aquele que está sujeito a outrem ou a alguma coisa. E daí eu fui buscar né, a sua derivação, que é a escravidão. E o mesmo dicionário diz assim, condição de escravo, cativeiro, servidão. E eu te pergunto, diante dessa definição e daquilo que nós lemos na palavra, nesse texto de Romanos 6, do 15 ao 23. De quem você é escravo? Ou do que você é escravo? Você já parou para fazer essa análise? Você já parou para fazer essa Reflexão acerca de quem realmente você tem servido e de quem realmente você tem a quem realmente você tem se submetido a quem ou a que coisas porque muitas vezes a gente se torna escravo de coisas não são nem de pessoas e nem de situações mas de coisas mas eu quero que essa pergunta fique no teu coração para depois a gente dar sequência nela. Tá? Então, a gente trazendo um pouquinho a respeito de um contexto histórico também, a gente fazendo uma viagem lá no Antigo Testamento, a gente visualizando em algumas passagens, a gente trazendo alguns personagens, exemplificando, por exemplo, José, a gente, vive, a gente viu que José ele foi submetido a uma situação, ele foi vendido como escravo. Mas, a, talvez, às vezes, a gente tem uma, uma noção meio deturpada de escravidão. Né? A gente acaba se atre, atrelando a questão da escravidão a esse contexto que a gente, muitas vezes, estuda lá na história do Brasil. Né, Sandro? Você é professor de história? Né? A gente acaba, pelo menos na minha mente, acabou ficando muito, assim, muito pontual essa questão da escravidão, dos negros trazidos trazidos da África, e todo esse contexto ó, que eles eram submetidos né, de fatores desumanos, sem receber salário, é, sendo açoitados. Então, isso ficou muito forte no meu coração. Mas daí, quando a gente vai estudar a palavra, e quando a gente vai lá no Antigo Testamento, é, entender um pouquinho do contexto de escravidão naquela época, a gente percebe que, naquela época... Os escravos, eles tinham até alguns direitos. Sim, eles tinham direitos. E isso, quando eu fui pesquisar, assim, nossa, abriu a minha mente gigantescamente. Porque eu falo assim, puxa, eu nunca tinha parado e eu nunca tinha prestado atenção que lá a escravidão, ela possui um contexto totalmente diferente. E às vezes a gente leva a escravidão para um lado só pejorativo. E é lógico que ele significa algo pejorativo quando realmente essa escravidão ela é motivada, ela nos move através de atitudes, de situações que são ruins nas nossas vidas. Mas aqui nesse contexto, a gente vê aqui que existem dois tipos de escravidão. A escravidão ao pecado e a escravidão à obediência. A palavra diz que nós é, a quem obedece, à obediência. Parece até uma coisa... Uma, alguma coisa que está reforçando, e é isso mesmo. A gente pode, e a gente tem a alternativa de escolher de quem nós somos escravos. Né? E, ir, e esse tipo de ser escravo, muitas vezes, vai trazer benefícios para as nossas vidas. Voltando lá naquele contexto do Antigo Testamento, a gente percebe que quando os escravos eles tinham esses direitos, e um de, dos direitos era o direito de comprar a sua própria liberdade. É, então eles eles recebiam salário, alguns deles recebiam salário, né? E, e eles poderiam num determinado cumprido um determinado período comprar a sua liberdade. Ou seja, eles poderiam sair daquela condição em que eles foram inseridos. Aquilo não seria para sempre na vida deles. Poderia ter um fim. Mas a gente vendo muitas situações e, e o que os estudiosos, os doutrinadores, eles falam é que muitos desses escravos da época, eles não compravam a sua liberdade mesmo tendo esse direito. E sabe por que eles não compravam essa liberdade? Porque eles tinham medo. Imagine uma pessoa que foi submetida à condição de escravo. Né? É algo assim, que realmente você passa a ser propriedade de outra pessoa. Você passa a ser governado, comandado, conduzido. Ter a sua vida totalmente na mão de uma pessoa. E quando você tem a oportunidade de comprar a sua liberdade, você não quer. Você não quer porque você tem medo. E do que, que eles tinham medo? Eles tinham medo de passar necessidades. Porque muitas vezes a, a ocasião que fazia com que eles se tornassem escravos era muitas vezes por dívidas. Então eles passavam a dever e como forma de pagamento eles se davam como paga dessas dívidas. E o que, que acontecia? Muitas vezes... Um senhor tinha muitos escravos nessa condição. E não só homens, mas também mulheres. E muitas vezes esses senhores faziam com que... arranjavam os casamentos entre os seus escravos. E muitas vezes, quando o homem tinha direito de comprar a sua liberdade, ele não o fazia por medo de passar novamente necessidade de não ter condições de, financeiras de se manter e manter a sua família, ou porque ele, na, nessa condição de escravo, ele contraiu um casamento, constituiu família, teve os seus filhos, e ele não queria né, ficar sem eles. Porque, independente dele ter o direito de comprar a sua liberdade, a sua família ainda continuava pertencendo ao, ao Senhor. Né? Então, assim a gente vê que muitas vezes o medo faz com que a gente se torne escravo, né? De sentimentos que fazem com que a gente fique paralisado, que a gente se acostume com uma condição de ter alguém né, governando ou alguma coisa governando direcionando a nossa vida. E a gente vê aqui nesse texto de Romanos que... A palavra, né, aquilo que Paulo diz, ele nos leva a essa reflexão a respeito desse contraste acerca do tema escravidão. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos da obediência. E é certo né, que o, o sermos escravos do pecado, isso nos torna reféns, né? De Satanás. Isso, todo mundo concorda, né? Do outro lado, a gente percebe que quando nós seguimos o caminho oposto de sermos obedientes à palavra de Deus, ao Senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, nós temos uma vida de liberdade mesmo sendo submetidas a um tipo de escravidão. Você consegue entender isso que eu estou falando? Amém? Então, assim, muitas vezes a gente tem uma... A gente distorce esse contexto de escravidão e acha que só escravo, ser de escravo é uma coisa ruim. É uma coisa ruim quando as nossas atitudes, quando... Aquilo que pensamos, fazemos, falamos, conduzimos, a forma que conduzimos as nossas vidas, nos levam por, cam por caminhos tortuosos, por caminhos maus. E a gente sabe que o salário do pecado é a morte. É? Mas quando nós nos submetemos à obediência, quando nós nos submetemos a essa palavra, que é o nosso manual, que é, a nossa, é o nosso manual de instrução de como viver uma vida em liberdade, estando debaixo do senhorio, estando debaixo do governo daquele que é todo poderoso, daquele que é o senhor das nossas vidas. E isso é lindo da gente entender que hoje nós podemos ser escravos de alguém que nos traz liberdade, que a palavra escravidão nesse sentido não traz sobre a nossa vida algo pejorativo, algo que seja ruim mas é algo que traz libertação para as nossas vidas. E como é lindo a gente ver que essa submissão que nós, nós passamos a viver quando nós aceitamos a Jesus e quando nós queremos fazer esse caminho de conversão com as coisas do mundo, como é lindo a gente ver como que a gente não precisa, talvez, do pecado para a gente satisfazer, ter felicidade, ter alegria. Não, a gente não precisa dessas coisas. A gente pode ser feliz, a gente pode viver essa plenitude de felicidade de vida se, estando debaixo da submissão de Jesus. Porque ele veio para isso. Ele veio para que nós pudéssemos ser livres. Então, Paulo, aqui ele quer também, de alguma forma, repelir, porque às vezes a gente também, né, a gente quer dar uma interpretação meio que confortável para as nossas vidas acerca da palavra. Mas aqui Paulo também, ele quer repelir todo tipo de, de pensamento que talvez me leve a pensar assim, bom, agora eu sou cristão, aceitei Jesus, todo sábado eu tô lá no culto do alta, tenho o meu GP, né, frequento eu venho na Santa Ceia, então tudo ok comigo. Né? Então assim, agora eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque eu sei que se eu pedir perdão, me arrepender, está tudo ok, está tudo liberado. Mentira, mentira. Né? Da mesma forma que Cristo veio para nos trazer liberdade, Ele também deixou padrões estabelecidos, padrões morais, né? ensinamentos de como a nossa vida precisa ser pautada para que a gente possa realmente exercer essa liberdade nele. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Né? Existe na palavra de Deus as regras né? para que a gente possa viver realmente essa liberdade em Cristo. É a mesma coisa assim, vou dar um exemplo bem, bem típico, assim, que a maioria de vocês já passaram ou vão passar ainda. A gente não sonha, né, assim, quando a gente é mais novo, em fazer 18 anos e tirar nossa carteira de habilitação. Uau, agora eu vou ser livre, porque agora eu posso dirigir, então eu vou para onde eu quero, a hora que eu quero, da forma que quero. Né? Então, isso é um... É, dá um Dá uma sensação de liberdade, saber que agora você dirige, que você não depende, talvez, dos seus pais, que você não depende do seu marido, que você não depende de pegar um ônibus, um Uber. Né? Mas agora você pode ir e vir. Na hora que você quiser e da forma que você quiser, é como se fosse algo libertador. Mas isso não quer dizer que agora que você adquiriu, que você conseguiu a sua CNH, você pode sair por aí nas ruas de Curitiba dirigindo que nem um louco. Dirigindo em alta velocidade, andar na contramão, dirigir falando no celular. Né? Então, assim, isso não quer dizer porque agora eu conquistei a minha liberdade para dirigir que eu posso dirigir de qualquer jeito. Existem leis, existem limitações que precisam ser respeitadas. E na palavra de Deus é a mesma coisa. Nós adquirimos a liberdade em Cristo quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Isso faz com que o jugo de escravidão do pecado e da morte saia de nós. Mas isso não quer dizer que agora que eu sou cristã eu posso fazer qualquer coisa. Eu, existe um manual, existe uma palavra... Que precisa ser obedecida. O texto diz em obediência, nós precisamos obedecer à obediência. Então, nós precisamos ser diligentes para que, novamente, a gente não incorra numa situação de escravidão. Então, talvez, o que nós precisamos entender é que, para que essa transformação, para que realmente nós sejamos livres da escravidão do pecado, da escravidão de sentimentos, de coisas, de situações, de pessoas, a gente precisa entender que ela precisa começar no nosso coração. É no nosso coração que essa transformação precisa ser gerada. Porque não adianta eu também saber que na palavra de Deus existe um manual que me ensina e que me norteia qual a forma de vida que eu tenho que ter agora, se não houve uma transformação no nosso coração. Porque aí nós vamos passar a viver uma religiosidade. E religiosidade é pecado. Então, nós não podemos continuar vivendo como se esse manual fosse algo que nós precisamos cumprir para que nós pudéssemos caminhar e continuar é, vivendo uma vida santificada, não, primeiramente, essa palavra ela precisa gerar transformação do nosso coração e muitas vezes o nosso coração é endurecido, muitas vezes os nossos corações estão fechados para aquilo que o Senhor quer falar individualmente com cada um de nós, porque esse daqui é um manual básico para todos. Mas a palavra, ela é viva e eficaz e ela fala comigo e com você de forma diferente. O mesmo texto. Deus revela para mim e para você de maneiras diferentes. Porque existe uma individualidade. E Deus conhece a necessidade, Deus conhece as aflições, Deus conhece as lutas, as batalhas. Tudo aquilo que você enfrenta, da mesma forma que Ele conhece a minha. E ele não vai trabalhar nos meus problemas na mesma forma que ele trabalha nos seus. Então a gente precisa realmente entender que muitas vezes nós estamos vivendo como esses escravos. Talvez você hoje fale assim, puxa, mas eu não estou mais vivendo uma vida de pecado. Será? Será mesmo que talvez você não trocou uma vida de pecado, digamos assim... Bebida, cigarro, prostituição, pornografia. Mas você trocou por outras coisas. Você trocou pela tua profissão. Você trocou pela sua namorada, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo teu filho. Você colocou uma outra coisa no lugar. E que de alguma forma não deixa de ser pecado. Porque você está colocando algo, alguma coisa... Na frente de Deus, na tua vida. E nós precisamos romper com essas coisas. Nós precisamos, todos os dias, estar entendendo aquilo que está nos escravizando. Talvez o teu contexto seja muito diferente do meu. E talvez você possa falar, pensar até assim: puxa, mas será que você passou alguma situação de escravidão? Passei várias. Passei várias. Há duas semanas atrás, num atendimento que eu fiz e com uma adolescente, e ela estava bem revoltada, ela falou assim para mim. Ela falou assim, Gabi, me diz uma coisa. Por que, que você vem aqui ajudar as pessoas? Por que, que você vem aqui escutar as pessoas? Você, por acaso, já passou por algum problema na tua vida? Bem assim, bem audaciosa. Eu falei assim, fulana... Eu vou te contar um pedacinho de uma história. E daí eu comecei a compartilhar uma determinada fase da minha vida, aonde eu tinha mais ou menos a idade que ela tem, e que eu vivi um, um conflito, um, um tipo de escravidão que se arrastou até a minha fase adulta. Porque, de alguma forma, eu não tinha, eu não conhecia Jesus, eu não sabia que havia liberdade nele. Então, muitas vezes, eu fiquei escrava dos meus sentimentos. Por coisas que eu tinha vivido na minha infância e na minha adolescência. Eu arrastei isso por um longo período da minha vida. E daí, quando o Senhor me libertou dessa escravidão, dessa escravidão de sentimentos, de sentimento de raiva, de ira de sentimento de abandono, de rejeição. Deus, ele foi me curando aos poucos, mas eu tive que abrir o meu coração. Eu tive que reconhecer que eu precisava de ajuda e que eu precisava ser liberta dessa escravidão para conseguir prosseguir. E daí você vai, então ficou tudo bem, porque daí a sua vida começou a fluir. Sim, nesse aspecto começou a fluir. Mas daí, Deus começa a trabalhar em outra área, que muitas vezes, eu, como eu falo, a gente substitui um sentimento por uma pessoa. E daí o meu filho o caçula teve problemas de saúde, e eu coloquei o meu filho como se ele fosse prioridade em todas as coisas na minha vida. É? A gente que é a mãe, a gente acaba se doando além do necessário. Né? O que a gente esquece muitas vezes que a gente às vezes vem aqui apresenta os nossos filhos ao Senhor, fala que eles são deles, mas na hora do vamos ver a gente fala assim, tá Deus, ele é seu, mas primeiro ele é meu. Mas a situação é invertida, primeiro ele é do Senhor, depois ele é meu. Deus me deu os meus filhos somente para eu instruir, para eu cuidar, para eu guiar, para eu direcionar. Mas eu acabei colocando o meu filho caçula no centro, porque afinal de contas ele estava passando por um problema de enfermidade. Até o momento que Deus me colocou na parede. Ou você entrega o teu filho, ou você entrega o teu filho. Meu filho já tinha passado por cinco cirurgias na cabeça e eu não queria que meu filho passasse pela sexta. Isso ia, era inconcebível. Mas ao mesmo tempo o meu coração de mãe falava assim: meu Deus, como que eu vou entregar o meu filho? Ele pode ser que ele entre naquele centro cirúrgico e não volte. E daí? E daí que eu preciso glorificar a Deus nesse momento também. Talvez tenha sido uma das orações mais difíceis da minha vida. Mas o Senhor curou o meu filho. O milagre foi realizado a partir dessa entrega. Ou seja, uma escravidão que eu... Criei, gerei, por um sentimento de mãe. E que não tem nada de errado, porque eu sou mãe. Quem é mãe, quem é pai é que sabe do que eu estou falando. Então não tem nada de errado. Mas eu não posso colocar isso acima de Deus na minha vida. Ah, então daí depois tudo em ordem, Gabi? Não. Depois veio a minha vida profissional e financeira. Eu dava tão valor para a minha profissão pela minha estabilidade financeira. E daí vem o Senhor, vem com, te, com uma tempestade derruba tudo. E fala assim, agora você não tem trabalho. E agora você não tem condição financeira. E eu vou te sustentar. Eu assim, como assim, Deus? Eu tenho, tenho filhos, eu tenho uma casa. Mas o que, que aconteceu? Eu tinha posto a minha segurança profissional... Na frente daquilo que Deus... Na frente de Deus na minha vida. E Ele veio trabalhar isso em mim também. Para resumir, eu passei um ano, e meio, um ano e três meses desempregada, sendo suprida em todas as minhas necessidades por Deus. Eu aprendi a ser dependente dEle nesse momento. Para todas as coisas. Não é ação para algumas. É desde o feijão que eu tinha que comprar no mercado Até uma unha que eu precisava fazer Não que eu precisasse fazer minha unha Mas Deus, Ele é tão cuidadoso Que Ele levantava pessoas e falava assim Gabi, eu preciso abençoar a tua vida Vem aqui que eu vou fazer tal coisa Então eu vivi essas experiências Aprendendo a depender de Deus Mas talvez Se essas situações, esses contextos Não estivessem acontecido na minha vida eu fosse escravo de qualquer um desses contextos, do mesmo jeito. Então, muitas vezes, a gente não aprende por aquilo que nós somos ensinados. É só a hora que realmente a gente é submetido a uma condição, é que a gente desperta, a gente acorda para aquilo que realmente Deus tem para as nossas vidas. E eu digo para você que todas essas experiências trouxeram crescimento, amadurecimento, dependência, hoje eu não tenho medo, o medo, esse medo que os escravos lá do antigo testamento tinham acerca de, de viver livres, esse medo não existe mais na minha vida, porque eu tenho Jesus e eu tenho a convicção que ele cuida de mim, como ele cuida dos meus, como ele cuida do meu trabalho, das minhas finanças, da minha saúde, da minha família, eu não preciso me preocupar. Porque ele cuida. E muitas vezes a gente se torna escravos dessas situações. Então eu queria convidar você nessa noite. A fazer uma reflexão. A respeito daquela primeira pergunta que eu fiz lá. De quem você é escravo? Ou do que você tem sido escravo? Será que você tem sido escravo de algum pecado mesmo? Coisas que você sabe. Que você talvez esteja num processo lutando contra esse pecado. Mas você sabe que ainda falta um pouco de caminhada, de amadurecimento. Mas você sabe que isso tem te escravizado. Tem te submetido a uma condição de servir Satanás. Porque quem está no pecado está servindo a ele. Não adianta a gente querer aqui pôr panos quentes. A gente precisa dar nome aos bois, né? Pecado é pecado. Mas talvez você esteja refém, escravo, de algum sentimento, de alguma mágoa, de algum acontecimento atual, do passado, lá da tua infância, eu não sei. Talvez você seja escravizado pelo medo de não ter amanhã. Então, você acaba se preocupando muito mais com o ter do que com o ser. Então, você vive escravo do seu trabalho, você vive escravo do seu dinheiro, você vive escravo do seu intelecto. Eu não sei qual é o contexto em que você está inserido contra o que você, que tipo de escravidão você tem enfrentado na sua vida. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor, hoje Ele te trouxe aqui para trazer liberdade na tua vida. Para dizer que nele você pode ser livre sim, vivendo segundo a palavra, vivendo segundo esse manual. Mas para que isso aconteça, primeiramente, essa transformação precisa acontecer dentro do teu coração. Não adianta você conhecer a Bíblia de capa a capa, se no seu coração ainda não foi gerado uma transformação genuína. Talvez você, como eu, em algum momento, teve medo de entregar alguma coisa para o Senhor. E se tornou escravo disso. Talvez você esteja vivendo isso ainda hoje. Então, nessa noite, eu gostaria que você se colocasse de pé. E eu quero fazer algumas orações, mas primeiramente eu quero fazer alguns apelos para pessoas específicas. Né? Então, assim, abra o teu coração se essa palavra falou com você. Que você não tenha medo de entender que hoje é noite da sua libertação. Que o Senhor quer tirar, Ele quer remover toda a escravidão que te leva para a morte, mas Ele quer te conduzir a uma escravidão que te leva à obediência e que te traz vida, vida em plenitude, vida em abundância. Talvez hoje é o primeiro dia que você está aqui, talvez você foi convidado por alguém e essa palavra falou no teu coração, você entendeu que você precisa de Jesus. Então o meu primeiro apelo é para você que talvez nunca recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, que você ainda não tinha entendido que só ele pode trazer essa liberdade que tanto você tem buscado, talvez em prazeres do mundo, talvez em coisas que são terrenas, superficiais. Então essa primeira oração é com você. Se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu peço que você coloque a mão no teu coração. E que em nome de Jesus, você repita uma oração comigo. E essa oração é também para você que talvez já aceitou Jesus em algum momento, alguma fase da tua vida, mas você se perdeu na caminhada. Você pegou outros caminhos... E você se tornou escravo novamente de situações das quais você já tinha se libertado. Então, esse é o momento de você se reconciliar com o Senhor também. Então, eu também quero orar nesse sentido. Então, vocês que vão repetir essa oração, vocês vão colocar a mão no seu coração no momento da oração. Agora, existem algumas coisas, algumas situações que são para outras pessoas. Você já aceitou Jesus, sua vida está fluindo, mas você percebeu que você permanece escravo de alguma situação, de alguma algum sentimento, alguma coisa que tenha aprisionado, que tenha paralisado a tua vida ou alguma área da tua vida. Porque às vezes a gente vai bem em uma área da nossa vida, mas a outra a gente continua patinando. E talvez esse estar aí... Né? Parece que andando e não saindo do lugar é justamente porque a gente entendeu A gente não entendeu ainda que nós estamos escravo, refém de alguma situação Então, se você entende que você, hoje, se mantém debaixo de um jugo de escravidão Sentimental, emocional, relacional, profissional, financeira se você tem colocado qualquer coisa ou pessoa acima de Deus na tua vida, que em nome de Jesus você levante a sua mão. Os ministradores, eles estão nos corredores e eles estão aqui para orar com você e por você. Não deixa que a vergonha paralise. Não deixe que a vergonha te escravize. Não deixe que o medo continue governando a tua vida porque Jesus tem uma vida de liberdade para você amém? então eu vou orar a banda vai ministrar e os ministradores estão apostos você que vai aceitar Jesus hoje, você coloca a mão no seu coração ou se reconciliar e você que entendeu que precisa se libertar de algum tipo de escravidão, você permaneça com a sua mão levantada até que o um ministrador chegue até você Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nesta noite nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Por cada um que coloca a sua mão no coração, Deus, aceitando o Senhor como o único e suficiente salvador da sua vida. Aqueles que entenderam, Pai, que precisam de liberdade no Senhor, que estão cansados, Pai, de lutar com a força dos próprios braços. Deus, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha fluir vida, rios, Senhor, rios de água viva venham fluir sobre a vida dessa pessoa que te aceita hoje como único e suficiente Salvador. Da mesma forma, aqueles que se reconciliam com o Senhor, Deus, aqueles que se perderam na caminhada, mas entenderam, Pai, que não há liberdade em outro lugar que não seja na Tua presença. Por isso, Espírito Santo, que o Senhor possa estar abençoando essas vidas em nome de Jesus. Deus, da mesma forma nessa noite existem mãos levantadas, Pai. Mãos levantadas, Deus. Porque entenderam, Pai, que algum tipo de escravidão, que estão levando suas vidas para a morte, levando as suas vidas para um distanciamento da presença do Senhor, Pai. Hoje entenderam, Pai, que precisam se libertar. Que precisam, sim, Pai, de liberdade. E que precisam estar debaixo do Teu Senhorio. Deus, que em nome de Jesus, todo tipo de escravidão. Seja ela emocional. Seja ela afetiva. Seja ela familiar. Financeira profissional até mesmo ministerial, Deus em nome de Jesus em nome de Jesus que possa haver liberdade nessa noite Deus, que essas pessoas que levantaram as mãos nessa noite sejam tocadas pelo Senhor que a Tua presença Pai, que a Tua presença venha superabundar, Senhor na vida dos Teus filhos que eles venham experimentar essa liberdade Que eles possam confiar, Deus No Senhor de todo o coração Deus, que eles mesmos Possam ter experiências com o Senhor Das coisas que o Senhor faz Das coisas que o Senhor realiza Que eles não precisam viver apegados, Pai Nas coisas que são terrenas, mundanas Mas que em nome de Jesus, Pai tudo aquilo que aprisiona, que escraviza, que separa os Teus filhos do Senhor, que tudo isso seja quebrado na autoridade do nome de Jesus, Deus, que o Senhor haja com libertação de vidas nessa noite, Deus, que a Tua presença seja manifesta, aonde houver uma mão levantada, Pai, em sinal de rendição. Essa mão, Pai, significa que ela está entregando o Senhor Os seus sentimentos, os seus pensamentos Os seus problemas, as suas dificuldades ao Senhor Para que eles possam, Senhor Mesmo diante das dificuldades Ter liberdade no Senhor Viver uma vida plena no Senhor que em nome de Jesus, Pai o Senhor continue trabalhando, ministrando nessa vida, Pai. É isso que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus.